0: Worin besteht der Unterschied zwischen Frontex und Eurosur?
1: Frontex ist eine Agentur der Europäischen Union, das könnte man so ungefähr als Behörde übersetzen. Und Eurosur ist das Kontrollinstrument, was Frontex hat. Also in Eurosur sind die Überwachungssysteme, die Grenzüberwachungssysteme aller Mitgliedstaaten vernetzt. Und Europol fungiert als Hauptquartier, sozusagen als Kommandozentrale, Lagezentrum sozusagen.
0: Okay, also Frontex ist die Gruppe, die dann an den Grenzen Migrationsabwehr betreibt. Wie sieht denn das genau aus, deren also, Arbeit?
1: man muss dazu auf jeden Fall wissen, dass Frontex nie selber sozusagen äh, in Uniform äh, patrouilliert, sondern es sind immer Mitgliedstaaten, die bestimmtes Personal oder bestimmte Ausrüstung an Frontex überlassen und die patrouillieren dann. Also im Moment ist es noch nicht so, dass Frontex äh, selber äh, quasi aktiv werden kann, sondern Frontex ist quasi die koordinierende Behörde für solche Einsätze. Und dann gibt es eben Einsätze auf See, Einsätze an Land und dann wird abgefragt, welche Mitgliedstaaten eben was da zur Verfügung stellen können. Deutschland ähm, spendiert zum Beispiel meistens, also Leit aus, meistens Hubschrauber der Bundespolizei, Nachtsichtgeräte, Spürhunde, solche Geschichten. Und dann gibt es immer einen Mitgliedstaat, der die Operation leitet. Das ist gewöhnlich Italien oder Griechenland, weil da die meisten Operationen stattfinden. Die sind dann eben entweder auf See oder an Land unterwegs und versuchen Migrantinnen und Migranten, beim äh, undokumentierten Grenzübertritt aufzuspüren.
0: Da wären wir genau bei dem Punkt, der Grenzübertritt. Vor wenigen Wochen war ja das Thema Nummer eins der 25-jährige Mauerfall. Ich rede davon, weil da war ich auch mal an dieser Mauer gewesen in Berlin, so habe ich es da auch irgendwie mal hingeschafft. Und da kann man sich ja noch Teile der Mauer anschauen. Also wo eine Grenze in einem Land oder zwischen zwei Ländern gezogen wurden. Und das war eine einfache Steinmauer. Wie sehen die Grenzen an der EU aus?
1: Also die EU-Außengrenzen sind in der Regel unauffällig. Das kommt natürlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Also erstmal an den Küsten stehen natürlich keine Zäune, sondern gewöhnliche Strände. Und an den Landaußengrenzen ist es halt, also in der Regel kriegst du das auch nicht mit, wenn du eine Grenze übertrittst, im Wald, auf dem Land. Es gibt aber auch Gegenden, die so als Hotspots bekannt sind, also wo so zentrale Migrationsrouten gewöhnlich langlaufen, die extrem gesichert sind. Also das, was im Moment am meisten Schlagzeilen macht, sind die Zaunanlagen da in Nordafrika, wo Spanien diese zwei Exklaven hat, Ceuta und Meijia, wo... In, wo jetzt schon quasi drei Reihen von äh, Sperrzäunen, die Meter hoch sind und noch mit zusätzlichen Features gesichert, so ein Überkletterschutz, der dann äh, runterklappt etc., diversen Warnanlagen, das ist, wenn man so will, die am meisten hochgerüstete Grenzanlage. Dann gibt es aber zum Beispiel auch in Bulgarien äh, einen Zaun, der zur Türkei ähm, zur Grenze an der Grenze mit der Türkei versucht, eben die Migration zu verhindern. Griechenland hat sowas auch gebaut, auch an der Landgrenze zur Türkei. Und man könnte sagen, dass das zunimmt.
0: Jetzt hatten wir die Grenzen ein wenig beleuchtet, wenn man es jetzt über diese Grenzen geschafft hat und auch an den Kontrollen vorbeigekommen ist. Wie sieht dann die Kontrolle von geflüchteten Menschen innerhalb Deutschlands aus? Da gab es ja vor auch vor einigen Wochen diese Riesenaktion Mos Majorum, wo ganze Polizeikommandos eingesetzt wurden, um Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung ausfindig zu machen. Wie sieht es im Land aus mit der Verfolgung von Menschen mit Migrationshintergrund?
1: Ja, das ist das, was ich meinte, quasi die Migrationskontrolle innerhalb der Europäischen Union, die also auch immer mehr verschärft wird. Also eigentlich steht im Schengener Grenzkodex Freizügigkeit für alle Personen, also nicht nur für EU-Staatsangehörige, sondern alle Personen innerhalb der EU können sich frei bewegen. Da gibt es dann aber sogenannte Ausgleichsmaßnahmen, das sind, wenn man so will, Einschränkungen. Eine bekannte Einschränkung war die Errichtung einer Polizeidatenbank, das Schengener Informationssystem. Äh, beispielsweise, aber zum Beispiel auch, das hat sich inzwischen etabliert, halbjährliche Kontrollen in der ganzen EU, wo an so neuralgischen Punkten, Bahnhöfe, Flughäfen, äh, Autobahnen, Autobahnen und Raststätten äh, beispielsweise, zwei Wochen lang Kontrollen durchgeführt werden, also meistens machen fast alle EU-Mitgliedstaaten mit, das sind dann immer so um die 20.000 äh, Polizeiangehörige, die da kontrollieren. Man muss dazu sagen, die meisten davon im sogenannten Regeldienst, also die kontrollieren ja auch außerhalb dieser zwei Wochen natürlich gewöhnlich äh, an den genannten Stellen. Neu aber ist, dass diesen Schwerpunkt, äh, also in diesen Kontrollen Schwerpunktmaßnahmen hinzukommen. Also dann wird gesagt, so dieser Nachtzug interessiert uns jetzt besonders. Da wollen wir jetzt sozusagen jeden Abend mal präsent sein. Und das Wichtige an diesen Operationen ist, für das Frontex, also die Grenzagentur Statistiken erhält und man wiederholt diese Operationen halt alles halbe Jahr und kann dadurch Vergleiche anstellen und kann sagen, zum Beispiel viel mehr syrische Flüchtlinge wählen den Weg über Griechenland, während Eritreer meistens über Marokko kommen beispielsweise. Oder die einen sind eher an Flughäfen anzutreffen, die anderen wählen eher die Bahn, also dass man so quasi Statistiken erstellen kann, um daraus dann wieder neue Kontrollmaßnahmen abzuleiten.
0: Du hattest jetzt zusammenfassend berichtet, dass zum einen sich an den EU-Außengrenzen eine Aufrüstung der Sicherheit mittlerweile begibt und aber auch die Migrationsabwehr, den Begriff hattest du da verwendet, den ich sehr passend finde. Ja, das hört sich alles nicht sonderlich nach einem humanen Umgang mit Menschen an. Welche Veränderung würdest du dir in der Flüchtlingspolitik wünschen oder welche Veränderung ist notwendig, um eben geflüchtete Menschen human zu behandeln?
1: Dass da Veränderungen anstehen, das ist ja inzwischen, also inzwischen hat das ja auch der Mainstream erreicht, das ist ganz klar. Dass dass es auf dem Mittelmeer beispielsweise eine humanitäre Katastrophe ist. Ich würde mir wünschen, dass die generelle Betrachtung dieses Phänomens nicht nur unter sicherheitspolitischen Aspekten erfolgt, sondern eben unter menschenrechtlichen Aspekten beispielsweise. Es gibt allerhand Vorschläge, wie man diese Migrationskontrolle noch schärfer machen kann, wie man die Leute noch schneller zurückschaffen kann dass man sogar Polizeiposten in Tunesien oder in Libyen einrichtet, wo die EU-Polizei, also das muss man sich mal vorstellen, das ist ein ernster Vorschlag, der gerade kursiert, schon die Leute an der Abfahrt hindert äh, beispielsweise. Also ich würde mir wünschen, dass solche sicherheitsfanatischen Vorschläge, Betrachtungsweisen einfach äh, zugunsten humanerer Vorschläge weichen. Also Österreich hat so einen Vorschlag gemacht beispielsweise, also dass man äh, viel mehr eben über die Aufnahme von Flüchtlingen reden muss, auch über die gerechte Verteilung. Also was natürlich total ungerecht ist, dass jene Länder, die an den Hauptrouten liegen, das ist natürlich äh, logischerweise Griechenland und Italien, damit auch alleingelassen werden, weil es eine Richtlinie gibt in der EU, die sagt, Flüchtlinge müssen dort bleiben, wo sie in die EU eingereist sind und dort, wenn sie Asyl beantragen, auf, auf die Entscheidung des Antrags warten. Das heißt natürlich, dass überproportional, also mit großem Abstand, eben Flüchtlinge in Griechenland und in Italien bleiben. Und da muss einfach fair umverteilt werden, die Verantwortung und die
0: Kosten. Eine faire Umver äh, Umverteilung der Verantwortung und Kosten mit der Situation von geflüchteten Menschen, das könnte... Oder das ist mehr die Aufgabe der Regierung und der großen Politik. Was kann man aber als kleinpolitischer Mensch machen, wenn man Flüchtlingen helfen möchte?
1: Also ich lebe in Berlin, da passiert eine ganze Menge. Seit äh, über zwei Jahren sind hier Flüchtlinge extrem sichtbar geworden im öffentlichen Raum. Die kämpfen selber für sich und die sagen halt, Leute, wenn ihr was tun wollt, unterstützt unseren Kampf und unterstützt eben uns. Und äh, kocht nicht euer eigenes Süppchen, äh, wo wir dann nur Dekoration sind oder sowas, sondern helft uns quasi äh, dabei, sichtbarer zu werden. Äh, und das passiert hier auch. Also ähm, Was übrigens auch passiert ist, äh, dass viele Leute eben auch unterkommen äh, innerhalb von linken Zusammenhängen, also unterstützt werden, äh, finanziell oder eben auch mit Wohnungen solche Geschichten und sich in die ganzen Debatten einzubringen äh, beispielsweise, würde ich sagen. Also diese Sachen zu verfolgen und die Möglichkeiten zu nutzen, diese Leute zu treffen, also mit denen quasi zusammen äh, zu diskutieren äh, oder Aktionen zu machen beispielsweise.